0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot
0: <C> 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的生意占去。现在什么工
2: 作啊！什么时候买房？挣多少钱呀？什么时候结婚什么时候、啊
0: 哎、呀？赚多少？交女朋友？现在是什么工作啊！唉、哎，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得。
2: 当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要当建我,我要当科学家。拒绝一成不
0: 变的生活，反抗死板无趣的价值观，只有一次的生命，让梦要。精彩起！<其><其>属于自己的人生故事，骏马留下自己最独特的轨迹。完成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。
2: 听众朋友们，大家好！今天这期节目呢，可能是我们本季有故事的人呢，给大家带来的最后一期节目了。也因为今天是最后一期节目了，所以我们呢，也想让所有我们樊城工作室节目的后期的制作人员一起参与到我们的节目当中，和大家来聊聊这一季节目进行的过程中，发生在故事背后的故事
1: 。大家好，我叫王瑞南，我就是经常出现在节目最后。只有三个字的那个人
2: ，尤其是王瑞南制作的节目，我相信可能每次大家收听的时候，会听到特别好听、特别给力的那个欧美流行音乐的话，他的这个节目的访问率就会很高哈。不过，大家通常问的是某月某日的节目是由谁来制作的，可能您忽略了那期节目最后的名字，往往都是王瑞南哈
0: 。还好吧？大家好，我叫马苏双，就是每次。会多你的声音应该算是特别
2: 熟的，<有>每次出现的伴随着嘉宾的那个背景啊，我就读几句话嘛。其实说到这期节目的话呢，可能大家会很好奇，我们究竟是怎么想到的做这样一个系列的节目？因为我们之前凡尘工作室做的都是可能跟文化艺术相关的，都是相对于比较高大上的节目。但是这一次呢，我们这个有故事的人类访谈的系列，几乎是我们所有的主创人员一致决定要做这个的。正好我也想听听你们俩当时。同意想到做这个系列的节目，你们当时是因为什么？这个节目的策划其
0: 实咱们应该很久以前就有了吧？嗯，不过当时好像是做的应该另外一个系列，就是想做各行业的一个故事对，后来想
2: 叫三百六十行。对对对
0: 对对对。但这一应该以后还会做吧？嗯，我觉得
2: 其实从现在大家反响来看，说不定咱们这个三百六十行的这个也会将来也会推出
1: ，是一个延伸的一个节目吧，应该算是。嗯，这也是算是一个这个节目系列的开始。
2: 其实最初做这期节目的时候，想法还挺简单的，就是想给大家展示更多的平凡普通人的故事
0: 。因为以前做的东西都。太过
1: 形而上吧，有时候也是，好像
2: 有点不接地气儿、啊。对对对，太,对太
1: 高大上，太专了，我觉得是、啊。我觉得
2: 咱们节目一点都不高大上，在高大上的同时，就凭咱们这些可能这么能接地气儿的主持人和后期制作人员，咱们的节目可能也是属于本着高大上的目的让大家接地气儿的。对
0: ，是因为以前做的那些东西真的听着是蛮好听的啊。但是我觉得，真的要说你我的故事，毕竟是发生在生活中的，嗯、我觉得这个可能更贴近大家的那个心。嗯，咱们做这个广播节目啊，我觉得应该是往这方面靠一些比较好。我觉得这个当初可能也是做这个的时候一个点初衷吧。我当时
2: 其实心里也真是这么想的，啊、咱们原来做节目吧，可能变成了一个做广播节目的时候，可能一个自己给自己设定的一个限制，哎、对对对对总觉得好像要给大家带来更权威的，然后更有价值的内容，<对>然后就觉得好像逼到了一个墙角里面，必须得请什么样的人来，对对对对对然后必须得做什么样的节目。但是那天真的是自己想想才想到，就连那些超级英雄们哈，超级英雄之所以吸引人，也是因为他们其实都是平凡普通人出身，啊、然后在关键的时刻。嗯能够爆发出非凡的力量，也是当时咱们策划这一季的时候，包括可能最开始咱们还进行过听众招募，在听众里面选择故事的人，嗯、其实当时也是这个目的
0: 。其实后来我们做的过程中发现，其实很多人的故事其实就是身边人的故事，呃，比如咱们有些嘉宾叫侯迪，嗯，他做的那个不就是汽车改装，汽车改装嘛，对吧 ？E C U， 对他其实就是一个个人的爱好，最后做成了一个事但是我们听起来好像很高级啊，嗯，但是其实我们的制作人王瑞南对这就很懂了，嗯，他因为他其实也是大家生活中有些人会接触到的一个行业，你说，只不过他做的比较专，然后。听起来好像很高级，但其实也是一个
2: 普通的行业中的一个。你说的这个感觉我特别懂，就是。我能想象那种那种想法是，可能大家都会觉得听节目的很多听众可能也会觉得，尤其是顺着我们节目一路听下来，很多老听众会觉得，哇，这些嘉宾的故事都非常精彩，特别棒。但是其实最有趣的地方哈，有人其实在节目的评论后台问我们，采访了这么多有意思的人，你们到底自己会不会觉得他们本人很有意思？但是这也是采访进行下来，我们所有的节目组的制作人员感受最深的一点，就是这些很有意思的人，他们在做着很有意思的事情的时候，他们本身其实自己觉。觉得自己做的是一件普通事、平凡事，对于他们来说，这个事儿并没有那么高大的那种意义。在背后，当然可能会有那些梦想的东西在背后，但其实对于他们来说，只是做了自己喜欢的事儿而
1: 已。对，我觉得每个人做的事情吧，都是一个要很平凡的事儿。就拿我们三个人来讲，其实我们三个也是做着就是平凡的人的工作，但是在别人看来，我们做的工作又很不平凡。
2: 我明白王二楠想说的意思，就是很多时候哈、啊，也是咱们采访进行到后面的时候，有一次一个听众跟我沟通，说我觉得你们这个工作特别好，因为能接触到那么多有意思的人，这些人都是你们从哪儿找到的？也是我们在采访嘉宾的时候发现的。后来一个好玩的点，我们本来想找的是平凡人当中的很有意思的故事，但是后来发现找着找着就确实变成了各行各业里面。比较卓越，然后比较有名的人了。<的>其实我们也反思过，是不是我们又犯了原来那个毛病，就是必须得找专家才行
0: 。我当时也想过这个问题，不过我后来想了想，嗯、好像其实也不是。嗯，你发现他们很多人其实有这样的特点，就是他会把他自己很喜欢的事情，然后钻进去之后，<对>然后做的很高之后，你就会觉得他不平凡，但其实起点都是一样的。我那天也
2: 在想，<对>有一次在录完节目回去的晚上，我突然觉得，明明想讲的是普通人的故事，怎么讲来讲去都变成一些名人的故事了？后来我发现，其实之所以让他们在各行各业显得非常卓越，显得有了我们今天很羡慕的成就的。恰好并不是想要变成有名的人这样的一个出于名利的出发点。对于每个人来说，真正让他们开始起步出发的，恰好就是因为喜欢，或者是一个契机，或者是一个反倒是和现在所有的这个成就相背离的一个背离了名利追求的这么一条选择，反倒引领他们到了那个大家想要去的那条路
0: 。可能真的是在这个里头那个兴趣啊。嗯、我觉得对他们来说，至少我们采访的里面，嗯、他们有很多人其实相对于大多数人来说，因为你爱，所以投入了很多，就是会去钻，会去研。我记得咱们有一个嘉宾叫呃马一旋，对吧？嗯，他是做花艺的。嗯，他以前其实做过很多别的事情，但是他他当时他很厉害，原来他在别的大公工作里面做的也是很好的。嗯、但是后来他做这个了之后，我们现在不说他有多成功，但至少我认为他自己活的。很,很漂亮，嗯，这是漂亮。嗯、我觉得，<美>就用他自己的话来说，可能就是生活中应该有花，它就是美嘛。嗯、大概可能是这样的。我认为这个初衷很重要
2: 。嗯，就老马，你的观点我我能理解。就是很多时候，可能这些嘉宾其实，呃，当然我们平心而论说的话，他们在自己的现在所做的领域都已经非常出色了。但是其实真正让他们出色的那个点、啊，哈，恰好就是真正去做这件事儿的时候。你抛开一些，这也是给我最大触动的，因为我是会容易前怕狼后怕虎，很犹豫。但我突然发现，这些现在我们看到的这些人生赢家、啊，哈，我们把它说成人生赢家，他们生活当中恰好是没有犹豫的。比如说，让我想到了黄宇。其实有很多时候，关键的人生选择的时候，你能不能扔掉那些你所拥有的优势去做一件事情？我相信，可能很多人，如果说你不了解黄宇和他的故事的话，你看到他的这个品牌诺言哈，你会觉得又是一个互联网人在给你讲故事。但是，因为我们确实了解了黄宇的故事和他整个的经历之后，你会知道，他背后真的是因为一个爱的故事。然后，一个设计了世博会两个场馆的主设计师，他抛掉了自己原来的东西不做。我们且不说他。做了这两个场馆设计之后，他未来可能做什么事情，然后他完全的去做了一件用别人觉得可能都很天真的想法，嗯、真的自己跑到一个小屋里去做酿酒的事儿。其实这件事情真的是在我们现代这个价值观里衡量，既不理智又有点傻。但是事实他真正做到了，现在就让你觉得变成了一个很美的故事。所以其实每一次在做节目的时候，也是。给我们自己人生方向的一个梳理哈，
1: 嗯，对对对,对对，每次我觉得就是做每一个不一样的嘉宾的时候，你也是在就是对自己一次提升，嗯，你听到不一样的故事的时候，你也会在告诫自己、嗯、应该去往哪个方向去发展，嗯，对，同时呢也算是提高自己，这也是一个很不错，嗯、就觉得其实我们的工作也很开心，也,心也有不开心，嗯、开心的就是能得到很多的这个。来自不同人和事的正能量。另一方面呢，我觉得也有不好的地方，就是他们的负能量全留给了我们。<笑>对的。你没有听错，确实是这样，就是因为我们得把他们就是
2: 。其实你们就是声音的 PS 吗？对对对，其实我们就是声音界的
1: 美图秀秀。主要就是
0: 因为嘉宾毕竟都不是专业做这个的，他平时可能也不太能接触到这个。嗯。我们录的过程中就有很多的嘉宾，他真的是一一见到话筒他会紧张，然后他紧张之后他说话的时候就会，我不啊，或者是不知道该说什么呀，然后我们真的有时候捡起来。嗯，非常非常的累，嗯、这个负能量，嗯，大家自己想象一下，嗯、<笑>对，
1: 对,对，对,对,对，对，对，对。所以其实我
2: 相信，可能也会是很多人很感兴趣的哈，就是采访了这么多嘉宾，带出了这么多好听的故事的，反正工作室你们背后的制作人员，你们在做的事情到底是一件什么事儿？做广播节目制作啊，到底是在做着一样什么样的事儿？你们发现没有？几乎是来咱们节目录制的嘉宾，各行各业的
1: 。对。都都啊、大家
2: 来了我们节目以后，第一件事情就是一定要在我们节目的这个录制间合张影，然后一定要照张照片，然后包括这个节目制作。的这个素材可能都想拷回去，嗯、然后自己听听自己录节目的过程，看看一期节目怎么样从我们聊天的过程变成真正现在大家在广播里面能够听到的节目。那可能大家也会好奇，这些制作广播节目的人，他们到底是从哪儿冒出来呢？他们原来是在做什么的？其实这也是我思考了很久之后想给大家带来的故事背后的故事，让大家来听听。即使不是各行各业的人生赢家哈。我们这期节目策划的本身的主题是每一个人身上的故事，那么我们身上又有什么样的故事呢？不妨给大家说说。其实仔细想想，好像咱们几个人里面就挺有故事的。你先说说你吧
0: ，你先说说你吧。对，本、嗯、来的应该是金融狗的人
2: 。对，我是学的是金融专业嘛，但是其实啊，就是说到我的专业，让我意识到了一件事儿，这也是采访了这么多人之后一件事儿，就是你有的时候你会觉得。人生你跑偏了，你会想的是顺着跑偏的这个路呢，看看他能带你去哪儿。我曾经想过复读的，就考了金融这个专业。我想要真的学广播，我一定要坚持我这个梦想。为什么没有坚持、啊？不是
0: 你当时就已经想做广播了
2: ？对呀、啊，我从初中起我就想做广播。可是这个是从哪儿来的点呢？我这个故事就是一个。很远了，很远了
0: 。<笑>啊，继续，继续，继续往下，往下，往、OK, 下、OK。OK，OK。对
2: ，其实真正当你有这个想法之后，我记得当时还是我爷爷跟我说的，说人生没有那么多来回纠结和反复的这个过程，你一起去重新再考一年，不如往前去看看，看看前面的世界里到底有什么。我后来就想，那我说不定，说不定，我未来十年就变成了一个金融界的一个金融才女呢。就是女孩总是能有梦想的嘛。后来发现我不可以，<的>然后而且在这个过程当中，你会发现，你好像一直心里让你最开心的东西还是做广播，所以我就慢慢的，是就是因为可以说是一个。哎，你
0: 这个还真的就是所谓的爱的深沉啊！你又爱了这么久啊
2: ！所以我跟你说，我在我同学圈里，大家都认为我是人生赢家的是，他们说很少见到有你这样的人。十三四岁认识你的时候，你跟我说你要做广播。然后到现在问你在做什么，你说你做的真的是广播。从这个角度上讲，我觉得我还是……哎，你这么说，你还真是。
1: 挺厉害的，对的，然后一不小心让你说
2: 一次我是人生赢家，就这么难。啊对对对对，你是人
1: 生赢家，人生赢家，对不起，我不知道这一句了
2: 。其实你们俩的故事，我觉得比我的故事更好玩。比如说像老马马苏双原来是学历史出身的哈
1: ，嗯，旅游管理和历史双学位。那你要不要说我高中时候其实我考
0: 上医学院没上？哈哈，这
2: 么一说的话，突然觉得这期节目好像录不下去
0: 。真的是真的是，但我其实。本身我这个专业也不是我自己选的，是因为学校调剂的。有个问题是因为当时真的我不像你啊，有个我说我将来干嘛？我当时是真的就是没有什么想法，就是当时要上大学，家里没人说要上大学，然后要我爸喜欢说上北京的大学，那我最后就复读，然后考到了中央民族大学。那后来上的历史跟旅游管理也不是自己选的，是学校调剂的。所以其实很多年前。真的就是滑到哪儿算哪儿没有什么明确的目标。嗯、我想，可能很大部分的人应该都没有像你这样，十三岁的时候有一个目标，<像>然后
1: 今后多少年一直一直实现，终于实现。我来总结一下老马的命运啊，嗯、他的命运就像是一个，脚踩西瓜皮，滑到、呃、一个一个,一个骰子，然后扔起来。<笑>然后几点就是几点，或者又像是考试时候四个指头 A B C D， 嗯，扔、嗯、哪个是哪个
2: 。但是我觉得，嗯，老马最让我佩服的一点就是、嗯、他的人生不像我一样有一个很强的预设，就是我一定要做什么事情。但是他到，但是他到每一步的时候啊，他会给自己的要求就是我在我所在的岗位或者我在我所在的这个境地上，我要做的最好，嗯、就是做的广播制作人也其实,其实我
0: 倒不是说做到最好，因为个人能力，其实我觉得这个上面我。我对自己有个认识，就是我真的不算什么特别优秀的人。嗯，但是我呃，我有一点认识比较清楚，就是我不是最优秀的，但是我至少比平均水准要高。所以我对自己有个要求，就是不管我做什么东西，我可能没有办法做到最好，嗯、因为真的是能力有限，水平一般，嗯、就只能就是做到自己能力范围内的最好吧
2: 。可是其实我一直特别佩服你，因为。我我是北京人嘛，所以我其实，在即使没有特别科班训练、学习发音啊，然后学习这些基础之上，我觉得我的基础就是在发音基础上面，其实占了很大优势的。对的。但是其实老马是宁夏人，所以大家如果知道的话，嗯、西北地区方言的那个本身其实还是有一部分前后鼻
1: 音会不分，
2: 前后鼻音或者说对你对你发音是有很大的影响的，对干扰的。但是。作为一个制作人，本来你是可以坐在幕后，然后操纵大家怎么做节目的人，<对>但现在大家从节目的配音也可以听出，呃，跟着我们繁尘工作室一起成长起来的，呃，所有的听众朋友们可能会对老马的声音非常的熟悉。那如果说有这个机会，你们可以听到几年前的节目和现在的节目的话，老马的配音的那个整个的状态都完全
1: 不同了，对，都会有很大的变化
2: 。所以其实这也真的是我很佩服你的一点，就是在你看来可能。这并不是一个从十三岁起就奋斗的一个梦想，但是你还是能在你自己所做的这个地方，把自己要做的东西做到最好。我觉得这是一个特别好
0: 的一个有故事在吗？其实这个事情，我们家其实挺奇怪的，因为我跟我姐两个人，我姐的普通话特别标准，我一直到现在我觉得都是个奇迹，你知道吗？因为我们那儿的人，西北人的那个方言口音，尤其像小的时候，老师的说话都是不标准的，嗯、像我现在其实跟大家正常交流的时候。
1: 也会也是有很重的口音的。嗯、对<实>比如说，给大家举个例子，就是“风”和“风。<好>我们家那边都是把就是刮风叫刮风。对,对,对嗯。刮风。前后鼻音这个问题
0: ，我很早以前我小时候是有的，嗯。但是后来就是大学之后，你像来北京，人家经常说你，经常说你，那就经常自己注意了，慢慢就改了。嗯、但是像后来，像我经常在节目里配音这个事儿，最早的时候，我真的从来没有想过我的声音可以在。广播台里面播出去。嗯
2: 、哇，说到这里好像是一个少年梦想实现的故事，人类<对>都
0: 要出来这是意外的一个梦想，啊，<笑>因为我对这个事情上其实一是没有自信的，因为我姐的普通话太标准了。嗯，就是在我们那个地方，嗯、我们家人都很奇怪，就是怎么能说出来那么标准的普通话？这是天生的技能。嗯、这可能真的是。嗯、对的。就是她从小的时候，她没有过任何就是前后鼻音不分啊，嗯、或者是有方言口音这种问题，所以跟她对比的话，我的普通话是。完全拿不出手的，用一个字来形容就是渣、嗯。对，我姐做的也是类似的行业嘛，嗯、她是广播主持人，那、嗯、她也做配音。我当
2: 时从来没想过你的这个成为你的方向。对,对对，因为因
0: 为就是、嗯、我知道好的是什么样子，因为尤其我做过好几年的录音师，嗯，所以听过很多很多好的声音，包括我们的节目里面有个嘉宾叫汪洋，嗯，他们的声音是什么样，他们的普通话是什么样的，我自己是什么样的，我心里其实很清楚，嗯，但是后来。就来咱们现在的这个凡尘工作室，然后有这个机会配音，当时也是赶鸭子上架了，因为你毕竟要制作人要自己上嘛，嗯、那就只能就自己慢慢纠正啊，嗯、然后慢慢慢慢慢慢，可能现在好像比以前好了一些吧，嗯、我希望以后。能再好一点？什么叫
2: 赶鸭子上架？我特别不喜欢你这种说法。这是我们这个温暖的大集体，给你一个自我成长和实现的空间。对对对对对对。其实这也是我们在做这个有故事的人这一系列里面，我觉得可能很多嘉宾虽然没有说出像老马一样的话，但是大家在实现梦想的过程中，我记得其实。呃，周英将曾经说过类似的话，就是我从来不去看别人，因为别人怎么样是已经确定的。看自己，看自己能实现的方向，然后缩短自己和自己梦想之间的这段距离。就像老马刚刚说的这种，<对>别的好的声音，我在这个世界上多的是，甚至有太多了。如果我们真的去想这一点，就把自己的梦想直接封闭的话，可能现在老马还是一个躲在电脑后面制作人，他可能到现在还是不能够把自己的声音这么自信的送出去。是，对对对，这个真
0: 的是，因为其实你真的没法跟别人比，嗯，就是因为这个行业你做久了之后，我们都是做这个的，嗯，别人可能不知道说，哎，那个声音，那个人声音真真好听，真好听。其实很多时候说，哎，他这是怎么出来的？嗯，这个有时候真的不是怎么出来的，是老天给了这个嗓子，就是人家就能说出来，嗯，那你不行，那那你咋办？那就是只能在你能做到的地方做到最好。我觉得、嗯。这是唯一的就是你想做
1: 这个唯一的出路了，嗯、对努力的一个方向吧
2: 。我觉得此处这个深情的感觉特别到位。与此同时，我觉得真的有些不得不说的话。这个时候如果不插一些硬广的话，我都觉得对不起自己。那如果说看到我们凡生工作室这么有爱的一个环境，大家如果特别喜欢的话， <Okay. S 2> 不如赶紧来参加我们凡生工作室<笑>这么一个有爱的环境，<笑>等待大家一起成长哈。对的、哦，对对,对。希望加入我们凡生工作室的，不管是我们的节目制作还是。我们后期制作，因为这么有爱的环境，大家都可以来踊跃报名哈，到我们节目后台的各种互动空间上来报名对，
1: 微博啊、微信啊都可以的。
2: 对,对这么注重这个硬广宣传的王瑞楠，接下来说说你的故事。其实说到王瑞楠的故事，我相信，如果非常喜欢他制作的节目，包括他节目后期的制作的插播的音乐风格的人啊，可能会对他的性格都会有一些想象，到底是一个什么样的人，能做出每一期都让人觉得有惊喜的节目。
1: 简单的说一下我自己吧，就我是一个很真的是很平常的人，就是上学那段时期时光我就不要说了，因为我是一个从小就很叛逆的人
2: 。嗯、成长的时光也不要说。了，对，也就不要说了。
1: 我们直接来说说工作吧
2: 。
1: 因为<笑><笑>以前那个上学的时候是我一段很灰暗的时期，因为我就不是很爱学习，很叛逆。嗯。然后就比较早的出来，然后就是接触了一些不一样的行业。刚开始我也做的不是像现在我们做这个工作，嗯、刚开始我是做汽车销售。嗯、我也是就是根据自己的爱好去选择的。嗯，那也是一段很辉煌的时期。我在呃关于这个方面是也都做到了当时我们那个呃
2: 行业里面的对对行业里面的佼佼者
1: ，在现在想起来也是挺有成就感的，嗯、这不是说自夸什么的。嗯但后来就是也干过一些其他工作，比如说什么游戏公司的那个叫什么客服，对<剑>客服，对对对，关于 G M 的。因为我以前很爱玩游戏嘛，嗯，关于类似的工作，然后再转而后来就开始做了这一行，嗯，就是为什么能做这一行呢？因为我家里有这样、嗯、出这样一个，嗯、呃，长辈，他也是做主持人的，嗯、然后就是很向往这个职业，嗯，但是呢，就是由于我自身的原因，我是我也是西北人，我跟老马。嗯呃，算是一个地方呢，嗯，但是我们那边呢就是兰州嘛，兰州它是就说话会更不分前后鼻音，嗯、所以我从小就是对谈吐方面来讲不是很自信。嗯
2: 、听出你这段话已经尽力了
1: 。对的，我一说话已经很累了，你知道吗？我在发汗。嗯、<笑>然后后来就是在想着说能不能。不做这一行，我们去做一些相关的工作，嗯、哎，就想到了这里。然后就是也是有碰到一些朋友在做这工作，嗯、然后后来就慢慢的开始转入这个行业。嗯、刚开始接触的时候，我觉得也是不够自信，然后也是没有太大的那种想法和冲动吧。嗯、但是慢慢接触以后，你能从中学到很多东西，就是因为会接触不一样的人，嗯、你会从中听到不一样的故事，从而去提升自己。这个是让我最觉得干这行最最受益匪浅的地方。您正在收听的是
0: 分成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续。
2: 这也是我邀请两位优秀的制作人来我们节目最后一期和大家一起聊天的原因。可能很多人都觉得广播节目听起来很好听，然后广播节目呢，嗯、呃，听起来又自然又亲切。但事实上，可能我们每天接收到的、录出来的节目是一条长长的、一条看似稳定但是没有变化的音频哈。啊、但是。一条音频怎么样变成一个节目？我相信，可能如果大家在网上看一些视频，就是一些什么音频大牛们制作的他们的软件，其实就是我每天看到的老马和王瑞南他们这个电脑上面能够看到的他们制作的过程。其实真正一期节目，我相信可能。每一个行业，每一个领域想做的优秀的话，在努力的基础上，都是需要加入那么一点点想象力的。那我愿意说，<的>其实，在广播制作的这个环节里面，想象力是非常重要的。怎么能够把每一个人的特点，每一期节目的特点？当然，我觉得在这说的话，好像又是有点夸自己的同事了。但是，我认为每一个嘉宾他们的性格、他们的故事。如果没有经过你们两个人的理解和你们的想象的空间，是不会展现给大家那么一个饱满的故事的。所以其实这也是我觉得像王瑞南刚刚说的，我特别同意的一点，在做的这个工作里面，可能像咱们三个就是不同的方式走入这个行业。我是因为十三岁的一个梦想，老马是因为一个因缘巧合。职业规划的一个路径到了，嗯、而王一楠呢，是因为家里的长辈的影响进入这个行业。可能每一个人进入一个行业的原因是千差万别的，<对>但是真正进入一个行业之后，你有没有把自己的那种热情、想象力、所有的能力全都倾注到里面去做？<的>可能大家很难想象，我们每一季节目，呃，要推出新节目的时候，在我们办公室。绝对是灯火通明，然后大家非常紧张焦灼，然后不断的建立在推翻的整个过程。对的，在这个过程里面，甚至我们都会有那个彼此的攻击、啊，哈。
1: 对对对，<说>人身攻击，对,对，人身攻击经常出现。的
2: ，但是其实所有的这些想象力，<笑>所有的这些攻击，所有的这些意见，都是为了能够呈现出来一个更好的节目效果。对的，都是为了工作。对，所以在这个过程当中，我觉得可能在每一份工作当中，当大家在抱怨。觉得我们所采访的一些嘉宾，他们每天的工作非常的有趣，非常的新鲜的时候，其实你的工作也可以变成那样。对
0: 对对,对，我觉得可能大家听的时候觉得每一个嘉宾的故事都特别精彩，嗯，都特别的精彩，对，或者是特别的有感觉，就是能给人感触。嗯、但是我我相信啊，就我们的每一个嘉宾在他们日常的工作中，可能真的跟我们每一个人都一样。他们也会烦躁，嗯，也会呃郁闷，嗯
2: ，就像那天采访董少博，可能也是咱们这个节目之前大家最近的听到的一个嘉宾，嗯，他曾经在这个准备品牌这个三年的时间啊，自己在做一个品牌，对,对对，对，他多少次想过要放弃，我相信这，对，这简直是太正常
0: 了，对，我觉得听了这么多期节目，做了这么多期节目，真的就是每一个人的精彩的故事都是由平凡的每一天，还有各种。平凡的小事小的事件堆起,起来之
1: 后，成才成为了一个人的精彩的人生和故事。嗯、可能真的是这样，就是那句话说的特别好，就是平凡人不平凡的一天，嗯、延展的就是这个平凡的人不平凡的一辈子。嗯、其实每个人都很不平凡，嗯、对对，真的是，真的就像让我想起我爸，可能真的
0: 是，因为我很早以前就想，我爸是一个乡村医生，他做了。几十年的这个工作，就突然觉
2: 是一个特别好的采访素材。我<笑>爸在北京，真<笑>真的
0: 是因为每天你，因为我从小到大看着的就是，他每天都是早上早早起来给人看病，中午可能休息，然后晚上看病，基本上没有节假日，因为那个工作性质，你想在有人来你就给人看病，可能有时候我爸当然，呃那个个性比较好。呃活他是属于那种乐观派，所以他会时不时给自己放假、啊。但是总的生活的旋律就是每天做的同样的事情，给人看病、看病、看病。当然，我爸看病技术还不错啊。嗯、所但是有个问题就是，我时间长之后我就想，一个人在一个地方待了几十年，每天做着同样的事情，这个事情本身我觉得特别了不起，嗯、需要一定的毅力、对，勇气。虽然听起来好像很无聊，但是真的是他经历过的事情，他要每天接触很多很多的人。我们交流过，嗯，他觉得他这这辈子自己对自己特别满意，嗯，虽然大家都看哇，你这个日子好无聊呀、啊，嗯，但是他自己觉得特别满意，因为我能看出来啊，就能感觉出来，每天都特别乐观。这是一个高尚的事业。
2: 哎，其实<的>你知道这样我想到那天采访魅力十足的时候的感觉。嗯、其实主持人有时候主持你不能有一个预设哈，但是其实采访魅力十足之前，我在想的是，对对最近大家都很流行说世界那么大，我想去看看。嗯，其实这是一个特别让人向往的这么一种状态。世界那么大，背起<对>包就走了。但是我没想到，通过跟他采访之后，我反倒真的给我那种感受是，世界那么大，你可以去看看，但是。如果你觉得世界那么大，你就想待在你自己的这个小家里，它也完全不应该成为一个问题。你可能每个人都有着一个宣传出来的一个非常好的带着光圈的人生。如果你觉得每一种人生都是值得向往，对对对对都要去试一试，最后你会发现你没有的就是自己。其实对于他们来说，他们真的不是想的世界那么大，我想去看看，他们只是想去那个自己想去的地方而已。对对
0: 对对对对，他可能就是。我喜欢这个，我想干这个，然后我就干这个，嗯，就是这么简单的一个逻辑。然后最后堆积出来之后，完成了这个事情，回头再看的时候，大家觉得哇，他好厉害。嗯，但其实可能每个人，我觉得都可以做到这样
2: 。我觉得在广播里边哈，其实咱们就应该做一些在别的时候大家很少做的事或者说，呃，做的就是比较比较煽情的那一部分哈。可能大家很少聊梦想。或者很少聊远大的未来的期待，什么这这些词，至少在白天的时候，至少在人多的时候，我们不愿意端着架子聊。我一直认为广播应该是一个给人梦想，让人知道你所有的梦想都能够落地，都有那个实现的可能的地方。不管是像王雨楠所说的，可能。怀着一个自己家里面长辈在从事这个行业的向往也好，或者说像老马一样，家里面有一个那样几十年如一日在做乡村医生的父亲，然后自己在做着自己这件，想把他做的精益求精的工作的一个普通的心态的一个制作人也好，嗯、或者说是像我一样，我觉得可能我真的是怀着一个挺挺挺挺美好的梦想来做这件事情的。这种这种状态也好，我觉得其实每个人都应该在生活当中找到那一点儿，可能你不好意思去跟别人说，可能他在你心里是最隐秘的那个东西。但是那个叫做梦想的东西，其实我觉得真的是有价值和空间让自己拥有的
0: 。说的很对，真的是。说到底，你的梦想就是做广播，是吗
2: ？我记得在很早之前。在我十二三岁的有一天哈、啊，走在北京的大街上，我看着一个特别高的楼，现在知道那是北京广播电台的那个楼顶上有那个红色的灯一闪一闪的。然后呢，当时我就问我的我我我我妈妈，我说那个灯在闪是干什么的？我妈当时给了我一个特别诗意的答案，我后来觉得很多时候。长辈的一句话真的能改变你人生。他跟我说，那个灯光一闪的时候，信号就传出去了，然后你的声音，所有那些广播员的声音，全北京人都能听到了。当时我觉得这件事情特别神奇，就是给我那个感触最大的就是，你一个人坐在一个小屋子里面，不知道为什么那会儿就知道广播是小黑屋了啊，就是你一个人坐在一个小黑屋里面，你说的话就能带给这个所有城市的人听，然后这个城市的人，他可能今天。心情特别不好，他可能今天很开心，他可能今天很孤单，但是无论如何，他听到这个时候，你的声音，如果哪怕只有一个人，因为你的声音在想放弃的时候，他坚持了一下，我觉得所有在做的事情就是有意义
1: ，对，你就成功了
2: 。所以这是我一直坚持下来，或者说我一直想在做的事情。我相信其实可能每个人心里都有那么一两个来自于少年时期的，然后好像看似。都不想对别人说的梦想，但是说不定你去试试，它就能真的实现
1: 。你的梦想，我的梦想其实不是很远。我的梦想嘛，就是想成为一个真的是很普通的人，就是每天也不说怎么样吧。首先得有个媳妇儿啊，这是一个真的真的是对吧？然后呢，再有呢，就是有一个稳定的住处，就是说的都很平凡嘛，对吧？这是真的是一个很普通的一个事情。然后再就是，能去想干自己想干的事情，然后开一家属于自己的球鞋的专卖店，因为我很喜欢球鞋嘛。然后闲暇时间门出去玩一玩，终于自由，能特别自由快乐的生活下去就可以了。我的梦想跟你有点类似啊
0: ，但我的梦想是真的是说起来很简单，就是做一个自己想做的那种平凡的人。但是其实这个实现起来真的不太好实现，嗯，就是真的是个很难的事情，因为你真的是你要受很多很多的别人的影响，嗯，家里的人的影响，社会的影响，嗯，因为有有些事情真的是你很难有真正的自主权，所以，嗯，我觉得我的梦想一直就是做一个自己想做的普通人，嗯，所以我现在也开始了呀，我们现在。大家不是我们几个不是在锻炼身体吗？嗯、这是其实是最近几年才认识到的一个自己应该做的事情。我们就说，钱你赚不到太多，而且是烧苗<对>健康的火柴，对对,对而且在可见的未来，你可能也很难赚很多的钱。嗯、那我首先我要有个健康的身体，嗯，我觉得这个很重要，嗯，<的>而且说
2: 到底，我特别同意老马刚才说的，就是做一个自己想做的事情的普通人。但是谁又不普通啊？对，本来想。给大家一起来讲故事背后的故事哈，没想到讲到最后又是煲了一碗大大的心灵鸡汤给大家。不知道这个不
0: 是心灵鸡汤，真汤我真的就是这么想的。对，对啊
2: 、我们的本意，我要转折，我是转折是但是，我们的本意并不是煲心灵鸡汤，我们是想告诉大家，其实你只要心怀梦想，然后能把自己那个最想做的事情坚持下去的话。你想要的那个未来，其实真的就像我让我想起汪洋，其实接受采访时说的一句话，可能说这些大家会觉得我们矫情，但是我们真的是这么想的。
1: 就是我们不是，其实我们不想让你喝鸡汤，我们想让你吃鸡肉，你明白吗？<对>是这个意思
2: 。在这个过程当中，通过访问了这么一系列的嘉宾，我们在最后这一集里面跟大家分享的感受，都是来自于我们最前线的接触到这些每一个非常优秀的，给大家带来了感触的故事的人之后，最真实的感受就是，去做自己，做你真正想做的事情。最近不是经常在这个跑步的这个宣传里面有一句话是伸开手风会抱你，我觉得如果引申一下的话，就是勇敢去生活，生活一定会拥抱你的。这也是我们做了这期节目之后最大的那种感受
1: 。对，我觉得就是你可以就是引用一下我的那句个人签名，我觉得就是，呃，永远年轻，永远热泪盈眶
2: 。说到这儿的话呢，我们在节目的最后。节目马上就要愉快的结束了哈，那节目最后再插播一个关于我们节目之后的这个硬广宣传哈，在下周一我们将开始樊登工作室全新一季的全新的征程，在下周开始，我们每天晚上将会给大家推荐一本好看的好书，而这本好书呢，其实可能风格会给大家很多的惊喜和惊奇在里面，但是只要抱着一颗好玩的，然后对生活永远充满好奇的心，我相信在我们的节目里面就总会给你那么一些惊喜和好玩的东西。
0: 凡尘工作室全新任物访谈系列，有故事的人。总策划王小晨，执行策划张宇元，制作人马素霜。徘徊着的，在路上的，你要走吗 v i Via， 易的。